0: Ik ben aangeschoven bij Frank Mulder in De Grote Stad. En er ligt een boek voor me, het heet De Grote Stad van Jacques Ellul. Hij heeft daar een uh, voorwoord bij geschreven. En um, daar ga ik het met hem over hebben. Het boek is trouwens uitgegeven bij uitgeverij Scandalon in Middelburg. Voor ik, voor ik naar het boek ga, um, Jacques Ellul, kort, wie was hij?
1: Ellul is een, um, een Franse socioloog, uh, historicus uit de vorige eeuw. En hij was ook christen, hij heeft veel bijbelstudies geschreven. En hij is heel bekend geworden met zijn boeken over techniek en macht. En hij uh, uh, heeft ook uh, een aantal theologische werken geschreven... waarin hij diezelfde thema's uitdiept. Hij kijkt wat er in de Bijbel over geschreven staat. En in de, ene, in, in, in de technische, filosofische kring is, is vooral de ene helft van zijn werk bekend. Mm. En in de christelijke kring is de andere helft van zijn werk bekend. En we hebben met een aantal mensen besloten om uh, een boek van hem te vertalen. Omdat het nog eigenlijk nog steeds heel relevant is. Ook al is het een... Uh, 70 jaar geleden opgeschreven.
0: De grote stad, een bijbels perspectief. Ik las het eerste hoofdstuk. Ja, en dat ligt er niet om. Hè? Dan gaat het over Kaan en Abel en wat de stad betekent voor hem.
1: lulde is vanaf pagina 1 poneert hij zijn, uh, zijn visie en dan gaat hij de rest van het boek gaat hij daarover uitweiden. En dan heeft hij heeft een bepaalde duidelijke visie op de bijbel, op wat het goede nieuws is en wat het uh, slechte nieuws is van de wereld. Hij, hij begint dat aan te tonen dat Genesis 1 daar al bij past... en Genesis 2, en hij gaat zo de Bijbel door. Dus Kaan en Abel,
0: dat vliegt, meteen, uh, vliegt er meteen in. Kun je het vertellen wat er gebeurde? Want, want Abel, die werd doodgeslagen door Kaan. Kaan was een landbouwer, dus die woonde daar griefelijk. En toch, hij kreeg als straf een soort zwerver over de aarde worden.
1: Elul begint meteen om, om, om uh, gevestigd te zijn tegenover het vrije leven te zetten eigenlijk. Kain die krijgt als straf dat hij moet gaan zwerven. En wat, wat ik dan interessant vind is, wat doet hij dan als antwoord op die straf? God zegt, ik ga jou beschermen, wees niet bang, maar hij bouwt een stad. En Ullul zegt, dat is het begin van de stad in de menselijke geschiedenis. De stad is het antwoord op dat wij niet op God vertrouwen.
0: Hij, hij noemt het rebellie tegen God.
1: Ja, dus hij ziet meteen al vanaf uh, pagina 1 dat, dat de mens rebelleert tegen God. De mens durft niet op God te vertrouwen. Het begint al bij Adam, maar uh, K.N. doet dat met een stad. Met cultuur, met vooruitgang, met veiligheid, vesting, muren, economie. Hoe werkt hij het uit in het boek? Hij zoekt eigenlijk elke tekst op waar het woord stad in voorkomt. En hij zegt dat, dat hij ontdekt eigenlijk een bepaalde taal over de stad die de bijbelschrijvers hadden. Hij zegt dat is misschien niet eens de kern van de bijbel... Maar in al die teksten uit alle tijden, van alle, in het Oude Testament en het Nieuwe Testament, zit er een taal over de stad die wij misschien verloren zijn geraakt. Hij gaat al die teksten opzoeken. Hij begint met Kame en Abel en gaat vervolgens verder met uh, Jozua, met de koningen, met uh, de profeten en uiteindelijk ook met Jezus, Paulus, met de toekomst in de openbaringen. Overal, wat betekent de grote stad en die Bijbelverhalen?
0: En wat betekent dat? Volgens Jareluw?
1: Ja, de grote stad moeten we even verduidelijken, denk ik. Want de stad gaat niet over, alleen maar over uh, het drukke centrum... waar uh, winkels zijn en verkeer. De stad staat voor hem... Voor hem is het volgens mij een metafoor... voor, zoals je het kunnen uitleggen, voor onze beschaving. Onze stedelijke beschaving. De orde die wij opleggen aan de wereld. Waar wij op vertrouwen. Wij geloven dat daar vooruitgang is. Dat dat steeds beter wordt. Wij kunnen steeds beter dingen organiseren... Steeds beter dingen regelen. Maar uiteindelijk is dat valse schijn, valse zekerheid. Het, het gaat dus niet alleen maar, de, nog, nogmaals, het gaat dus niet over de, het, het drukke winkelcentrum. Oh, het is, de, het is daar zo vol, dat is slecht voor je gezondheid. Nee, wat zegt de Bijbel over die menselijke beschaving, op onze hoop? Die concentreert zich volgens hem rond een stad, iets... Een organisatie, het is niet alleen maar een organisatie, het, krijgt een het wordt een macht. Het, wordt een, het krijgt macht over hoe wij denken, over hoe wij leven. Het, het ordent, het structureert, maar het bepaalt ook onze moraal, onze hoop, waar we op vertrouwen. Het wordt een spirituele macht en dat wil Elul weten. Wat is de stad als macht?
0: Maar een macht die zich volledig van God afgekeerd heeft.
1: Ja, want zoals Paulus schrijft, God heeft de machten gemaakt om de wereld te, te ordenen, zo ziet Paulus dat. En de machten zijn ook in rebellie gekomen en uh, houden zich niet aan de heer der machten, uh, die luistert daar niet naar, en krijgen dus macht over ons en gaan, sturen ons de verkeerde kant op. En hij wisselt uh, bijbelstudie af met sociologische en historische interpretaties, hoe steden werken. Hij is zelf socioloog en historicus, Hallo. En hij ziet dus dat de opkomst van de stad altijd verweven is met de oorlogvoering. De opkomst is altijd verweven met afgehouden diensten, met priestercomplexen... waaromheen tempels werden gebouwd en mensen zich concentreerden. En dus hij ziet, de relatie, hij ziet de bloedige kant van de stad. Het is niet dat, het is niet dat een groep wijze mannen uit de prehistorie ooit hebben samengezeten... van laten wij dit nou eens even verstandiger aanpakken... We gaan een beschaving bouwen. Maar waar, waar komt de beschaving uit? En Elul El kijkt dus in de Bijbel en houdt geschiedenisboekjes erbij. En komt dan op hele ongemakkelijke conclusies.
0: Nou, noem er eens één. Een.
1: De stad is altijd de bron van hoop geweest voor mensen. De stad is het, het, het grote Rome, het grote Jeruzalem, het grote Parijs. Nu is het misschien New York of voor ons is het misschien Amsterdam. of Het is misschien wel internet. De, de stad, dat is de... De plek waar mensen samenkomen, de digitale snelweg. Sociale media is eigenlijk volgt precies de logica van de stad. Het is uh, goed georganiseerd, het is flitsend, het geeft ons hoop. Het uh, kan heel veel, het stelt ons in staat om nieuwe mensen te ontmoeten... dingen beter te regelen, betere films te zien... meer te kopen uit verdere landen en goedkoper. Dat is de stad en wat... Is dat een realiteit? De Bijbel zegt dat het in realiteit een hoer is. De stad. Het is een valse zekerheid. Het is uh, rebellie. Dat, dan wordt het wel uh, moeilijk voor ons. Want wij, leven, ik, hier, wij zitten nu in de stad. Wij gaan zo naar de supermarkt om de lunch te kopen. En dan... De stad is voor ons een hele handige manier om het leven beter te maken. Waarom is dat nou rebellie? En daar, daar wordt het dus een beetje pijnlijk wat Elul gaat zeggen. Elul zegt, ik kan er niks aan doen. Maar in de Bijbel staat dat het, de stad is, een, is de vorm die onze rebellie tegen God aanneemt. Dus je vraagt, nu geven ze een voorbeeld. Het is heel lastig om even een, even een voorbeeld te noemen. Het is dus een vraag waar je de hele week over zou moeten nadenken. Uh, waarin zit de rebellie in ons leven? In ons stadse leven, in onze beschaving zit dus rebellie tegen God. Waar zit hem dat in? Zit dat erin dat mensen in de stad... Uh, meer abortus plegen? Is dat de rebellie? Of zit dat erin dat er meer seks op tv is... sinds de, de grote stad uh, is uitgerold over de wereld? Volgens Elul is het fundamenteeler dan dat. Volgens Elul is de stad het geloof in de mens... als redder van zichzelf. En het wegpoetsen van het bloedvergieten... wat daarvoor nodig is geweest om die stad te stichten. Alle steden zijn gesticht op bloed. En uh, de beschaving... De westerse beschaving, als je, die, is, die is uitgerold over gemeenschappen die zijn vernietigd. Het vernietigt iets, de stad.
0: Dat is heel gek, want hij zegt in het boek ook van... En toch, hè, jij woont hier ook in Utrecht, in, in, in de stad. Het staat ook niet tegenover het platteland tegelijkertijd. Nee, het
1: is dus niet het, het liefelijke boerenleven tegenover de drukke stad met uh, uh, vieze films. Het is voor Elul een manier van denken, een manier van de wereld ordenen... die tegenover Gods bedoeling is. En het, sommige mensen vinden hem dus een, een soort uh, conservatieve moppenkont... over hoe, uh, hoe slecht de wereld is. Maar hij zo schrijft hij ook soms een beetje. Hij, hij, hij fulmineert en tegelijkertijd sluipt er al in zijn teksten iets in... van maar wacht eens. In de Bijbelse teksten ontdek je dat God... Daarvoor heeft gekozen om zich aan te passen aan de agenda van de mens. Dus God gaat zijn goede nieuws niet ergens in het heelal bewaren voor ons. Of ergens op het platteland. Maar hij dringt de stad binnen. Met zijn nieuwe koninkrijk. En dat ziet Elulal al in het Oude Testament gebeuren. En de, de dood en de opstanding van Jezus is voor hem een soort omkering. En de belofte dat er een nieuwe stad zal komen, een nieuw Jeruzalem... Waar, waar, waar Christus de Heer zal zijn en waar alles goed zal, goed zal zijn. Dan zullen er geen tranen meer zijn, er is geen oorlog meer. Dat is voor Elul een, een belofte, dat God die stad zal aannemen. God gaat onze, onze wensen, onze, gaat ons serieus nemen... maar het is wel een stad uit de hemel. Het is niet dat wij die, dat Koninkrijk van God gaan opbouwen... uit onze beschaving. Het is niet dat wij stapje voor stapje de wereld beter maken tot de paradijs... Er gaat een breuk komen. Ons systeem zal instorten, denkt Elul. Ons hoe wij, hoe wij leven, hoe wij onze economie bedrijven en onze oorlogvoering. Maar daarin zit dus al iets van de andere kant. Dus, en, en dat zie je ook om je heen. In onze beschaving zit al iets van God. Er zit al zoveel van het evangelie in hoe wij de beschaving ordenen. Hoe wij steden opzetten. En er zit iets in van die rebellie. En om je heen zie je rebellie en geloof eigenlijk... Door elkaar verweven. En het is dus nu heel lastig om te zeggen. als je echt Jezus wil volgen, moet je de stad uit. Je moet de stad uit je hart krijgen, eigenlijk. En misschien wel in de stad blijven. Lul maakt nog ergens een interessante opmerking. Jezus, Jezus heeft nooit overnacht in de stad in de Bijbel. Hij ging altijd buiten de muren slapen. in, in, het, in Gethsemane. of in uh, Betanië. Uh, en zelfs toen hij geëxecuteerd zou worden, moest hij de muren. Toen moest hij naar buiten lopen om daar geëxecuteerd te worden. Zij dus is zelfs niet gestorven in de stad. Maar de stad was natuurlijk wel de bron van zijn, uh, van zijn dood. Hij heeft het ook lang uitgesteld. Hij, de discipelen zeiden, kom naar Jeruzalem. Dan kunnen ze, kunnen ze zien hoe gaaf het is. Hoe, hoe goed uh, ze zullen achter u aanlopen. En Jezus zegt, ik, ze zullen me niet begrijpen. Ze zullen maar, als ze maar begrepen, zouden ze me haten. En hij is uiteindelijk wel naar Jeruzalem gegaan. Maar hij heeft daar nooit zijn thuis gevonden. Dat, dat soort... Inzichten geeft Alul, die analyseert die teksten en die, die ziet hier een lijn in.
0: Er zit een hele gekke lijn ook in, hè? Als, je, als je dit zo vertelt. Dan komen er twee dingen bij me naar voren. Ik denk, ja, aan de ene kant, woon je in de stad, hè, want je bent hier in een, in een hele oude buurt, of in, een, in een, wat verwaarloosde een de buurt zijn jullie gewoon met opbouw bezig. Niet door de mensen te hebben, maar door hier gewoon te wonen. Um, je weet dat je iets moois opbouwt en te, tegelijkertijd weet je dat je dat het ooit vernietigd zal worden. Ik, ik, ik zet het heel scherp tegenover elkaar nu.
1: Ja, maar wat betekent die vernietiging? Betekent die vernietiging dat dit allemaal... dat God de hele aarde en de hele stad compleet zal verwoesten... of zullen er alleen maar stukjes afsterven? Of dat, dat weten wij niet. Dat, dus het, onze manier van leven zal vastlopen, ecologisch... of doordat alle gezinnen uit elkaar vallen. Mensen voor zichzelf gaan kiezen. Ik weet niet hoe, hoe dat zal verlopen, of de oorlog... Mm -hmm. We plegen nu roofbouw op, op de schepping en op, op de mensen in, in hoe wij de, de stad organiseren. Maar de, ik weet niet wat er wel of niet blijft bestaan. Misschien, uh, misschien zal God een deel behouden. Ik, ik, daar gaan wij dus niet over. Dus wij leven alsof... Alsof het blijft bestaan. Je bouwt alsof, het, alsof het, je God aan het helpen bent. Maar uiteindelijk weten wij dat God het zelf gaat doen. Hij gaat de stad uit de hemel geven. Maar misschien neemt hij onze... Lul zegt steeds dat in Jezaja staat... God zal de, op de volken zullen met hun werken God komen eren. De werken zullen, onze werken zullen ook worden gered. En de staatsen zullen worden vernietigd. Dus het is altijd dat dubbele. En Lul zegt, je kan niet in een theorie... Al die tegenstellingen in de Bijbel verzoenen en dan denken dat je het snapt. Er zit een spanning in de Bijbel. Je zou eigenlijk het eens zijn met kruifje.
0: Je ziet het pas als je het snapt. Dat was een groot filosoof, ja. Um, maar in die stad, uh, dat is een ander punt wat, wat we in het boek uitgebreid gaat. Wonen mensen, menigte mensen. Dat aspect.
1: Ja, dat is iets wat Elul uh, uh, ziet, uh, ziet in de stad een soort... Uh, je ziet dat de stad in de geschiedenis gemeenschappen kapot maakt en samenvoegt. En mensen lid maakt van een massa. Vroeger waren wij lid van een gemeenschap, nu zijn wij een soort anonieme atomen in een massa. En dat is iets wat in de Evangelie ook al staat: dat de, Jezus de massa, de menigte, toespreekt. En alleen al door de manier hoe hij ze aanspreekt, haalt hij ze eruit. Hij wordt verdrietig als hij ziet hoe de menigte ronddolt als een soort kudde. En dan spreekt hij mensen aan. Dus hij, hij heeft geen grootse politieke boodschap voor menigtes... maar hij haalt mensen uit de menigte.
0: Hij zei van... Um, hij, kijkt, hij kijkt vol ontferming naar de menigte. Ja. Nooit oordelend. En dan zegt Jacques zegt op een gegeven moment in, in, in zijn boek... Um, um, op het moment dat de menigte bij Jezus komt... dat is genoeg, want meer is er niet. Oh. Dat, dat is waar het om gaat. Gewoon die ontmoeting met Jezus. Ja. Voor de rest... Meer, hij geeft ze ook niet meer...
1: Nee, en dus de ontmoeting en het in de ogen kijken van elkaar als, uh, als mens. Ook, Jezus doet nog meer. Hij, hij geeft ook altijd de verantwoordelijkheid aan mensen. Mensen moeten altijd kiezen. Wat moet ik doen? En dan zegt Jezus iets. En je moet er, je moet er altijd iets mee. Zelfs uh, een veroordeling van Jezus is, is heel persoonlijk. Want je bent ineens niet meer lid van een groep. Maar je bent een mens en jij kan kiezen. En dat zegt Elul in zijn leven. Misschien niet zo sterk in dit boek. Maar zijn, zijn hele, in al zijn boeken komt terug dat... Onze beschaving. Onze manier van het technisch ordenen van de wereld. ons technisch-economische systeem, zeg maar. Maakt ons onvrij. Omdat het ons de mogelijkheid ontneemt om te kiezen. Om een moreel oordeel te vellen. Wij mogen niet iets zeggen over Facebook. Als je dat een keer zegt. In, bij jongeren bijvoorbeeld. Zeggen ze iets negatiefs over de telefoon. Het, het, ze zijn allemaal ge, gepikeerd. Het, mm -hmm. Want dat is iets er zit een heiligheid aan. En Lul laat zien dat... Ons geloof in de stedelijke technische beschaving zorgt ervoor dat wij er niet meer over kunnen oordelen. Wij, wij zitten wij zijn, ergens is iets uitgeschakeld in ons hoofd. Wij worden onvrij. We zeggen ja zo gaat het nu eenmaal. Je kan toch niet zonder je telefoon want iedereen gaat toch. Je kan. En dat is nou precies het probleem zegt Elul. -El. De stad, de techniek maakt ons onvrij en als Jezus ergens komt dan... Of met een oordeel, of met een bemoediging, of met een genezing. Hij maakt ons een vrij individu wat weer kan kiezen. Om mij wel of niet te volgen.
0: Het voorgaande wat je zei net, dat heeft hij, dacht ik, in een ander boek. Thomas Merton, die refereert eraan. Dat dan zegt hij, dat ja, is, is, we zijn eigenlijk slachtoffer van propaganda aan het worden. En er worden ons zoveel dingen gezegd en we krijgen de illusie dat we iets kunnen kiezen wat niet zo is.
1: Elul heeft in zijn boek over propaganda ook laten zien dat, dat, dat er zoveel beelden over ons worden uitgestort, beelden die zich presenteren als de realiteit, dat we eigenlijk door die beelden niet meer kunnen, kritisch kunnen denken. Uh, hoe meer beelden je hebt gezien, hoe meer journaal je kijkt, hoe moeilijk het is om te weten wat wel en niet propaganda is. Uh, maar tegelijkertijd laat hij zien dat het geen, uh, uh, hij gelooft niet, in complotten van een, een, een kleine elite die ons uh, de waarheid over vaccins wil onthouden of... Uh, uh, een complot van een elite die, uh, die linkse waarden wil opleggen... of het homohuwelijk of zo, daar gelooft hij helemaal niet in. Hij zegt dat propaganda is een, komt voort uit een heel systeem... van hoe wij de wereld hebben georganiseerd. Dat systeem moet blijven draaien. Dus het hele overheidsapparaat, de hele belastingdienst... de NAVO, de Europese Unie, de media... alle krachten in onze samenleving zijn erop gericht om ons mee te krijgen... en om de scherpe kantjes eraf te halen... ...om het te laten doorgaan. Zo werkt propaganda. Dus, en dit, dat zit dus ook verweven... ...zelfs in hele christelijke kringen. Een voorbeeld... ...dat de economie altijd moet blijven groeien. Want als de economie niet groeit... ...dan uh, daar stort onze beschaving in. Dat, dat is propaganda. Dat wij bang moeten zijn... ...dat Rusland meer kernkoppen... ...we hebben de laatste tijd niet zoveel meer over kernkoppen... ...omdat wij voorlopen, maar... ...Rusland mag niet meer kernkoppen hebben dan wij... ...nog steeds... Als zij dat doen, moeten wij ze inhalen. Maar dat is propaganda. En die propaganda, die zit helemaal verweven in het hele systeem. Er is niet één partijtje wat, dat, uh, wat ons zover wil krijgen. Maar dit zijn mechanismes die tot de dood leiden. Want uiteindelijk plegen we met al die mechanismes roofbouw... op, ja, op hoe God de wereld heeft
0: gemaakt. Ja, ik weet ooit een Keniaan, ik geef een dwarsstaat in... die zei me ooit, van, oh, ooit, en die is heel lang geleden... van als ik in Europa kom, lijkt het wel of jullie de de natuur, heeft hij dan over, gekolonialiseerd hebben.
1: Ja, de stad, zo noemt de Elul dat hier in dit boek... de, de grote stad is de grote kolonisator, die, die uh, onderwerpt alles. Wij onderwerpen alles aan onze heerschappij. En wij denken dat we als god zijn. En we hebben dus, zijn nu bezig de natuur te koloniseren. de volgende stap is de menselijke geest. Onze techniek om het brein te beïnvloeden... of om intelligentie te kopiëren... of om genen te, te puzzelen met genen. Wij koloniseren alles... En daar is dus altijd ook weer dat het, het goeie, de goede intenties zijn verweven met het systeem, de machine, subsidiestromen, winstverwachtingen, die, het, die eigenlijk heel egoïstisch en zelfzuchtig zijn. En dat uiteindelijk zullen, weer zullen koloniseren en, en uh, daarop zullen parasiteren.
0: Hij noemt in zijn. Uh... Nee, laat ik eerst naar wat anders gaan, die Jacques-Ellul. Uh, misschien moet ik eerst eens vragen. Naar dit hele lange intro. Uh, wie was hij eigenlijk?
1: Ja, dat is een goede vraag, want uh, hij wordt vaak verkeerd begrepen. Ik denk ook dat uh, als je... We hebben net uh, over een aantal onderwerpen gepraat. Uh,
0: heb ik hem al verkeerd, verkeerd begrepen?
1: Uh, nee hoor, nee, maar... dat nou ja, het kan. We hebben al hele grote woorden genoemd en ik heb het over parasiteren en koloniseren. En dan kan je dus de indruk krijgen dat hij een enorme... Een soort reactionaire... Kracht is die terug wil naar hoe het vroeger was. De
0: rechtse balletjes van een bepaalde partij, is, zal ik maar zeggen.
1: Ja, daar zou je hem. Ja, daar, zo zou je hem kunnen, het verkeerd kunnen verstaan. En hij heeft eigenlijk. Het, het is interessant om hem even te vertellen wat voor verschillende kanten hij heeft. Want hij, hij heeft heel veel dingen gedaan in zijn leven. Hij, heeft, hij, heeft, hij heeft plukt uit veel bronnen. Ik denk dat het belangrijk is om die verschillende bronnen te, te blijven zien. Dan zie je dat hij eigenlijk een hele. Volgens een heel blijmoedig, uh, actief, uh, geëngageerd persoon was. Hij leefde in de 20e eeuw, hij is overleden in 1994. En hij heeft vooral in Bordeaux, in de buurt van Bordeaux gewoond. Hij was daar hij begon als uh, rechtshistoricus en heeft zich opgewerkt tot socioloog en theoloog. En hij heeft een heel actief leven geleid. Hij was in de jaren 30 al. Uh, als echt een activist. Hij voerde actie tegen de, de grote massa-ideologieën van zijn tijd. Hij was een tegenstander van het communisme en het nazisme in de jaren dertig. En hij zag in Frankrijk hoe populair dat was. En hij heeft toen al bedacht met, met vrienden om met jongeren samen uh, kampen te organiseren, de bergen in te trekken en boeken te gaan lezen en na te denken over wat is jouw positie in deze wereld van grote krachten. Toen kwam de oorlog en toen heeft hij een hele actieve rol in het verzet gehad. En hij is toen ook begonnen met uh, bijbelstudies schrijven. Mm -hmm. Hij is op, uh, toen hij nog een jongere was of beginnend student, is hij tot geloof gekomen. Hij had helemaal geen, uh, geen christelijke opvoeding gehad. Maar hij was heel erg aangesproken door de, door de manier hoe Karel Baart de, de, de Bijbel las. En hoe de Bijbel laat zien, volgens Baart, en daar lulden ze ook... God staat altijd buiten onze systemen en roept ons ook uit, uit de systemen. Dus uh, Elul is heel uh, Barthiaans eigenlijk. Dus hele ra radicale grote woorden om het verschil te laten zien tussen uh, hoe de wereld het doet en hoe, hoe, hoe het evangelie het zegt. Na de oorlog is hij een heel productief schrijver geworden. Hij heeft meer dan 50 boeken geschreven over macht, economie, techniek. Heel bekend uh, zijn zijn boeken over techniek. Waardoor hij nu dus wordt gezien als de techniek criticus. Maar met techniek bedoelt hij niet een, een computer of een machine. Maar hij bedoelt hetzelfde als hier waar we het over hebben over de stad. Dat wij systemen bouwen die de wereld
0: onderwerpen. Waar wij een onderworpen worden als mens.
1: Ja, wij denken dat wij de wereld onderwerpen. Ondertussen onderwerpen we ook onszelf. Daarnaast heeft hij, de, de, ja, hij, hij, vandaar dus zijn, zijn imago als, uh, als kritische schrijver. Maar tegelijkertijd heeft hij zich ingezet voor allerlei maatschappelijke groepen. Hij is in de uh, protestantse kerk in Frankrijk heel actief geweest. In de Wereldraad van Kerken. Waar hij trouwens heel kritisch over was, want dat, die kreeg een linkse koers. En hij geloofde niet dat je op zo'n manier het, het geloof moest uitdragen. Tegelijkertijd voelde hij zich weer heel erg thuis bij de linkse beweging. En hij noemde zichzelf anarchist. Christen-anarchist. Hij zegt, een anarchist gelooft niet dat je via macht de wereld kan veranderen. Een echte anarchist. Kijk, dat sommige anarchisten bommen gooien en de presidenten dood willen schieten. Dat is geen echt anarchisme. Hij zegt, ik ben een christen anarchist. Wij geloven in een koning die geweld heeft afgezworen.
0: Dus hij zegt in wezen, wat, wat hij ook in dit boek zegt, Jezus is eigenlijk nergens thuis.
1: Jezus is nergens thuis, ja. Je kan nooit helemaal je vereenzelvigen met een systeem, met een ideologie. Hij, heeft wel, uh, hij is uitgenodigd om voor lokale burgemeester te worden en in het bestuur van Bordeaux uh, tijdens de wederopbouw te zitten. En na een tijdje raakt hij al gefrustreerd. Hij zegt, dit is, we gaan hier van bovenaf proberen de, de, de maatschappij te veranderen. En het is een enorme technocratie. Je kan, je kan eigenlijk niks bereiken. Hij zegt, ik moet dit niet meer doen. Hij is uh, daaruit gestapt en hij heeft zich ingezet voor kansarme jongeren. Hij heeft zich ingezet voor uh, milieubehoud toen er nog geen milieubeweging was, altijd al een milieubeweging. En ook de zo bekende Leus, uh, Think Global, Act Local, die kwam uit zijn, uh, zijn groep. Denk mondiaal, handel lokaal.
0: Dat vindt ook zijn weerslag nu, hè, dat mensen toch willen proberen... die boer, de producten van de boer, dicht naar de stad te brengen. Dus die, direct, die lijn directer te maken in plaats, van tussen al die, in plaats van via al die tussenhandelaren.
1: Ja, hij was, hij was ook bezig met dat soort initiatieven, al in, uh, in de jaren 50 al. Ja. En hij heeft altijd dat gecombineerd. Dus, dus een heel, eigenlijk een hele activistische houding. Dingen veranderen, dingen aankaarten. Radicaal kiezen voor milieubescherming bijvoorbeeld... terwijl de, de, de gemeente wil de dure toeristische investeringen. Maar hij heeft dat altijd gekoppeld aan een evangelische verwachting... dat wij niet Gods Koninkrijk gaan bouwen. Dus we gaan niet via een linkse milieupolitiek de wereld redden. Je moet je bekeren en je moet Jezus volgen... Nou, hij heeft die dubbelheid. Dus ik zie in de kerk veel een scheiding, ook in de jaren 60 is er natuurlijk een scheiding geweest tussen een, groep van, een deel van de kerk wat zegt, wij gaan, uh, god wil, een eerlijke wereld, wij gaan de eerlijke wereld bouwen. En een ander deel van de kerk wat heeft gezegd, ho, ho het gaat om je innerlijk, we gaan uh, nadenken over onze moraal en over uh, het hier mm -hmm. Hij heeft altijd gezegd dat dat een valse scheiding is. Want... Het evangelie gaat over het koninkrijk van God. Het gaat niet over ons, ziel, ons zieltje in het hiernamaals. Het koninkrijk begint hier al. Maar we gaan dat niet voltooien Heer, God gaat het voltooien. En dus een soort dubbele houding. Dus je kan hem daardoor... Ja. Uh, hij overstijgt allerlei hokjes. Hij heeft dus in linkse en rechtse kringen verkeerd. In conservatieve en progressieve kringen. En nergens was hij thuis eigenlijk. En hij was natuurlijk in Frankrijk... Hij gelooft in God, dus dan ben je sowieso al niet thuis... Hij wou niet naar Parijs om daar te gaan doseren. Hij wou niet naar de grote stad. En hij vond trouwens ook zo bekende, uh, hij, hij vond Sartre maar niks. Dus hij was in de jaren 60 in Frankrijk was hij sowieso af. Maar gek genoeg werd hij, dus in, werd hij in Amerika toen heel enthousiast ontvangen. En zo is zijn, zijn zijn boeken
0: bekend geworden.
1: En uh, nu dus ook proberen we dat in Nederland uh, een beetje bekendheid te geven.
0: Ja, hij schrijft in het boek De Grote Stad, zegt hij op een gegeven moment, je hebt het over wereldverbeteraars, zeg je, het, het lijkt of zelfs christenen, die beter moeten weten, het risico lopen om je weer te wortelen in het tijdelijke.
1: Ja, elke keer denken wij dat, we, dat, dat ons project, ons plan, ons, uh, misschien uh, onze christelijke beleid, dat dat zo goed is dat we dat moeten behouden. Ja, dat we dat moeten beschermen misschien ook tegen indringers. Of tegen uh, beschermen tegen verval. Maar Elul zou eens altijd met één been daar buiten blijven staan. En altijd zeggen, dit is niet het koninkrijk van God. Onze, ons mooie project, onze mooie gemeenschap. Onze. Maar dat is heel verleidelijk. Om dus wat je hebt bereikt, iets goeds wat, wat is geluk, dat om daar je veilig in te voelen.
0: Ja, zelfs te zeggen. Ik ga nu een hele gemene weg op eigenlijk. Want het is dubbel wat ik nu zeg. God heeft mij gezegend ja? in die materie, in, in wat ik bereikt heb, gekregen, bereikt heb. Het is een beetje dubbel. Ik proef in hem die, die dubbelheid voortdurend. Van je, je, je wordt geworteld in, in het tijdelijke, je, 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 je vindt daar je zekerheid in. Tegelijkertijd is dat niet, maar het loslaten is ook weer een ander verhaal. Tegelijkertijd weet je dat het wel de weg is.
1: Ja, het is, hij, hij heeft één hoofdstuk over dat bekende vers: dat, uh, dat Israël is weggevoerd naar Babylon. En dan van de profeten de opdracht krijgt: zet je in voor de bloei van de stad. Want in haar bloei zal ook jouw bloei gelegen, gelegen zijn. Wij, wij moeten ons inzetten voor de bloei van de stad. Dat is een zegen. Dat, dat wij daar vrede in zullen vinden. Maar die is tijdelijk. En Jeremia volgt een aantal hoofdstukken later met de oproep: ga weg uit de stad, zodat je niet omkomt met haar zonne. Vlucht. Ga nu weg. En die spanning zit er altijd in. Dus we moeten kijken waarin we ons moeten inzetten voor de bloei van de stad. En wanneer. En wanneer je eigenlijk uit de stad moet vluchten. En daarmee moet breken. En die spanning werkt hij uit om te, om te laten zien dat, dat je nooit helemaal kan settelen. Het is niet ons thuis. Hoe fijn ons land ook is, wat voor veiligheid en welvaart we ook creëren, we zijn hier te gast. En ballingen. Ja, we zijn ballingen en dat, dat besef, dat, dat, verge, dat vergeten we eigenlijk. Dat vergeten we heel vaak als het goed gaat. Maar wij zijn hier uh, tijdelijk en we moeten ons inzetten voor de bloei van de stad. Wat Elu opmerkt trouwens, is dat, uh, dat de opdracht nooit was om mee te bouwen aan de stad.
0: Dat klinkt ook weer tegenstrijdig naar wat je net zei over, hè, laten we het goede zoeken voor de stad.
1: Ik ken zoveel mensen die zeggen, ik ga in de top van het bedrijfsleven of ik, ga, uh, ik uh, ja. ben programmeur, want ik wil meebouwen aan een betere... Aan een betere stad. Maar hoe hoger je komt in het systeem... hoe minder vrijheid je hebt om, om nog keuzes te maken. Hoe meer je mee moet met de logica van de stad. Dus ik zie zelf helemaal niet dat je het beste kan bereiken... als je een hogere positie hebt in de stad. Maar wie weet roept God mensen soms wel... om wel een hogere positie in de stad te bekleden. Dat is dan uh, een gevaarlijke roeping. Daar moet je vooral naar luisteren. Maar het is niet uh, de opdracht aan... Ons als volgelingen van Jezus om de stad te bouwen.
0: Ik, ik ga nog even terug naar het interview. Toen zei ik op een gegeven moment: um, ik, ik citeer hem hier, nu hier hoor. De menigte is naar Jezus en nergens anders toegegaan. Jezus hoefde haar nergens heen te brengen. Zodra de menigte bij Jezus was, had ze haar bestemming bereikt. En dat zegt hij later nog een keer. Wanneer de menigte bij Jezus aankomt, is in het koninkrijk. En verderop. Het niet willen accepteren, het niet willen geloven dat die ontmoeting met Christus uniek is. Dat hij niet verlengd kan worden op aarde. Het niet willen accepteren, het niet willen zien dat dit simpelweg een geschenk van God is. Dat zijn lastige, lastige teksten.
1: Ja, ik, uh... Want
0: hoe ontmoet je Jezus?
1: Ja, de, ik leer uit het evangelie dat, dat je Jezus ontmoet in de mensen die eruit liggen. In de armen, de zieken, de armen van geest, de kinderen, de tollenaars. In mijn eigen leven als voorbeeld, ik, ik heb er met, met mijn gezin en een paar vrienden voor gekozen om uh, niet in de, in de uh, witte binnenstad te gaan wonen, maar in een uh, oorlogse wijk waar meer, veel meer immigranten wonen, één oude gezinnen. Dus meer criminaliteit, meer verval. Maar niet om daar dan zoveel mogelijk mensen te gaan helpen, we helpen ook mensen, maar eigenlijk op zoek naar die ontmoeting met Jezus. Is het waar dat je Gods Koninkrijk daar kan zien? En ik denk dat dat misschien ook is wat Elul bedoelt. Ik zie om me heen, we zijn nu bijvoorbeeld onze, we zijn een wooggemeenschap, we zijn nu aan het renoveren. Er komen mensen helpen uit het asielzoekerscentrum. Die komen helpen, want die hebben niks te doen. Die willen wat leren, die willen Nederlands leren, die willen werkervaring opdoen. Maar er is geen kans. Hier mogen ze helpen. Er zijn buren die helpen ook. We hebben uh, huisgenoten die... Uh, ik heb Iraanse huisgenoten. Ik heb huisgenoten uit andere landen die, die helpen ook mee. Dus wij zijn hier aan het werk met mensen uit verschillende landen. In vrede. We bidden samen. We nodigen de bouwvakkers ook uit om mee te bidden. Maar die zijn uh, meestal atheïstisch, Maar <laughs> We zijn dus een hele bonte groep. We zijn geen bijbelstudie aan het doen, maar we zijn er iets aan het bouwen. Maar er, dit is voor mij iets van Gods Koninkrijk. Hier, hier lopen mensen die, die nergens anders terecht kunnen... We hebben iemand die kan helemaal niet zo snel werken. Is helemaal niet zo heel handig. Maar hij maakt de hele dag heel rustig alle, de hele bouwplaats schoon. Alle kamers waar wij werken veegt hij heel gemoedelijk. En hij voelt zich hier heel erg thuis. Hij zegt dit, dat ik hier mag werken, dit is voor mij echt. Eindelijk iets waar ik, waar ik thuis hoor. Dus dat is een voorbeeld. Ik denk dat, ja, jij vroeg over Jezus ontmoeten. Ik denk hier wel dat ik iets zie van het koninkrijk van God. En we kunnen dit niet vasthouden. We kunnen dit niet vastpinnen, het is niet te organiseren. We kunnen het alleen maar elke dag proberen te zoeken en dan zie je dat ontstaan. En ik hoop dat zij daar ook iets van zien en dan dat mij naar huis nemen en ook dat gaan doen. Ja, ik denk dat dat heel erg te maken heeft ook met het, de ontmoeting tussen verschillende groepen... en tussen verschillende culturen, tussen arm en rijk. Want dat is iets wat ik uit de brieven van Paulus haal, dat het evangelie heeft, ons, heeft die muren tussen ons afgebroken... Daar waar dat gebeurt, waar de muren weg zijn, waar ik een klusje ga doen op aanwijzing van een gekleurd persoon of iemand uit het Midden-Oosten die mij vertelt hoe ik een badkamer moet tegelen, waar dat omkeert, zeg maar. Die, uh, daar is iets van het evangelie doorgetrongen. Daar is iets van God Koninkrijk. En dat is, dat is niet te organiseren, maar dat moet je zoeken.
0: Het doet me een beetje denken, maar ik commentarieer dat maar, dat heb je eigenlijk al gedaan, van die Samaritaanse vrouw, dat Jezus naar haar toe kwam van, geef mij te drinken. En niet van, ik kom je iets geven.
1: Ja, er zijn heel veel mensen die vragen, kunnen wij jullie helpen? Kunnen wij? Oh, jullie kennen veel vluchtelingen, kunnen wij een keer iets voor? Wij willen met onze Bijbelkring iets doen, kunnen wij een keer voor ze koken? Ja, niemand die arm is, wil dat er voor hen wordt gekookt. Als je arm bent, dan wil je zin en waardigheid en... ...en een plek krijgen. Dan wil je dat jij voor, iets, voor iemand mag doen. Dan wil je dat iemand zegt... Uh, ...ik zie het niet meer zitten, wil jij een keer voor me koken? Dat, dat wil een vluchteling horen. Dat, dat leren wij hier in, tussen mensen die weinig hebben. Er is helemaal geen behoefte aan uitdeelacties. Er is behoefte aan mensen die tijd maken... ...en die afhankelijk durven zijn, zodat de
0: rollen omdraaien. En de ander ziet. En de ander ziet. Tijd is iets ja, wat jij ook niet in overvloed hebt, maar goed. Dat is wel aanwezig. Zonder dat hè, we worden vaak geleefd door de tijd, zeg maar. Door het horloge, door je, je iPhone, weet ik wat allemaal dingen zijn. Maar die tijd die hebben we wel, als we die gebruiken.
1: Ja, de, de tijd. En dan moet je dus stilstaan. En dus ook durven afhankelijk zijn. Durven zeggen: Ik, ik krijg de renovatie niet rond als, als, als er niemand komt helpen. Wie wil me alsjeblieft helpen? En dus, ik ben nu de ontvangende partij. En een ander jaar, wij hebben heel, heel, heel lang gastenkamers gehad voor mensen die, die in een scheiding lagen, of die geen papieren hebben, of die een of andere reden, geen huis hadden een tijdje, die hebben hier gelogeerd en we gaan dat weer doen na de renovatie. Dan ben jij de gever in feite. En nu uh, zitten wij in de, in de rommel, in ons leven, en nu uh, komen andere mensen iets aan ons brengen. Misschien is dit nog wel veel sterker dan uh, wat we in het verleden hebben gedaan.
0: Maar afhankelijkheid, dat is iets wat niet voor in mijn mond ligt van, oh dat wil ik graag, ik wil graag afhankelijk zijn.
1: Ja, dat zijn we terug bij K. En Afhankelijk zijn is dus misschien wel, het, het niet afhankelijk willen zijn is misschien wel onze kern, ons kernprobleem. Dus onze, de grote stad draait om het niet afhankelijk willen zijn. En zelf een veilige plaats creëren. Ja, zelf een veilige plaats creëren. Op onze voorwaarden, op onze manier, alles onder controle.
0: En worden er in, in het boek twee steden, staan, staan er, die springen er wat uit. Dat is Babylon, Babel en Nineveh. Babylon, dat, dat, daar zit assimilatie in, daar zit iets in wat. Die stad die wordt volledig vernietigd op het einde. Maar het gekke is dat Jeruzalem vereenzelvigd wordt met het Babylon.
1: Ja, ja dus uh, we denken vaak dat, uh, dat Jeruzalem de, de, de heilige stad is. Waar uh, we kunnen zien hoe God het heeft bedoeld. En uh, God zal dat uitbouwen tot een hele mooie stad. Maar in de profeten wordt Jeruzalem al heel snel gelijkgesteld met, uh, met Babylon. En zijn er zijn een heleboel profetieën die, die waarschuwen dat Jeruzalem zal vallen. En dat uh, Jezus doet het zelf ook.
0: Openbaring. Dan wordt Jeruzalem afgeschilderd als het grote Babylon waar ook hun Heer gekruisigd is.
1: Ja, Jeruzalem wordt daar neergezet als, als, als Babylon. Dus dat zelfs onze, het mooiste wat de mens heeft uh, voortgebracht. Misschien het, het Romeinse recht, de, 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 de Joodse religie. Die, die samen hebben ze voor de dood van de Messias gezorgd. Dus niet het slechtste in de mens heeft Jezus gedood, maar het beste wat wij hebben voortgebracht heeft tot de dood van Jezus geleid. Zo, zo legde iemand het uit. En ik vind dat wel mooi gezegd, dat is denk ik wat je in openbaar ziet, dat Jeruzalem is, staat symbool voor de grote stad. Symbool voor alles wat ons uh, valse zekerheid geeft. Maar wat, wat jij noemde net Nineveh, dat is volgens Elul geen geschiedenisverhaal, maar een profetie. Hij heeft een boek geschreven over Jona mm -hmm. en hij zegt Nineveh is een profetie. Het, het laat zien dat God hoop heeft dat wij ons zullen gaan bekeren. Dat wij zullen breken met de stad. Met de geest van de stad die in ons hart zit. En je ziet in het verhaal van Jona wat daarvoor nodig is. Dat is een inkeer. De, iedereen, iedereen kwam tot inkeer.
0: Tel waarschijnlijk het gros van de mensen niks verkeerd had gedaan.
1: Nou, ze wisten in ieder geval niet het verschil tussen een linker en een rechterhand. Nee. Uh, maar ze waren deel van het systeem. En dat is het punt, van, volgens Elul... Wij denken vaak dat zonde is dat je, dat je stiekem porno hebt gekeken. Of zonde is dat je stiekem hebt geroddeld over iemand. Maar zonde is dat wij verweven zitten met een systeem wat roofbouw pleegt, wat, 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 wat een rebelsysteem systeem is. En wij stappen er niet uit. En wij, zitten, wij kunnen er eigenlijk niks aan doen. Dat is onze collectieve schuld in feite. Onze collectieve misstap. En daar kunnen we ons niet uit ontwikkelen, daarvan moeten we ons bevrijden. Daar kunnen wij ons niet uit bevrijden. God wil ons daaruit bevrijden. En je ziet in Nineveh hoe dat gebeurt. En je ziet in Babylon, hoe dat, bij de Toren van Babel, hoe dat niet gebeurt. Maar wij hebben bevrijding nodig uit, ja, uit dat web van dat systeem.
0: Goed, het systeem zoals ik het nu in Nederland meen te signaleren... wat, wat ik ook bij hem een beetje vandaan... maar goed, hij heeft dit boek al, uh, ik denk ik, denk 60 jaar geleden geschreven... is het feit dat, dat je de mensen op een gegeven moment centraal kunt stellen... in een economisch systeem... ...en God voorkomen buitenspel kunt zetten. Hoe krijg je dan toch die relatie, dat verlangen van God... ...weer naar die mens toe?
1: Ja, dat kan moet bij jezelf beginnen. Je kan niet, dus niet een systeem verzinnen waarbij dat gebeurt. Je moet, dat, je moet dat daarvoor knokken, je moet daarvoor vechten... ...in je eigen leven, en in je eigen gemeenschappen. En Alul uh, zegt in verschillende boeken en ook in zijn eigen leven... ...probeert hij gemeenschappen op te bouwen. Dus een dorpsgemeenschap, een kerkgemeenschap... ...met een groep jongeren de bergen intrekken... Heel persoonlijk gemeenschappen bouwen. Zodat mensen weer een gezicht krijgen en weer samen aan een alternatief kunnen werken. Iets kleins, een kiem van, een, van, van dat nieuwe koninkrijk. Daar groeit wel weer wat uit voort. Daar, daar gaan we niet over, over God, of God ons groei wil geven of niet. Dat zien we wel. Maar je, je moet dus in het klein beginnen met zo'n keuze. Je, je, je vroeg hoe je dus weer een economie
0: kan... In feite... De economie schijnt heel, de mens ook heel erg centraal te zetten. Heel erg humanistisch. Heel erg uh, vol deugd. Het is, het is niet allemaal slecht wat er gebeurt. En toch.
1: Ja, toch leidt het systeem als geheel ons naar de afgrond. Ja, ik denk dat dat, 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 dat is wel een heel apart gesprek. Hoe je, dus, hoe je dus op een andere manier in de economie kan staan. We zullen met één been altijd in onze economie blijven staan. In dat systeem blijven staan. Ik kan niet op een, in een beetje op de hei gaan wonen. En dan helemaal zelfvoorzienend leven. Dat, dat, dat Misschien kan het wel. Maar dan zou je dat moeten doen dus als getuigenis. Niet als, als poging om de wereld te redden. Maar dat kan ook midden in de stad. Je kan midden in de stad allerlei manieren verzinnen om, om gemeenschappen te bouwen. Om te werken aan een andere economie. Om misschien te werken aan een loka meer lokale economie. Een economie waarbij ik de, mijn buurman weer zie als iemand waar ik diensten van kan afnemen. Waar ik iets mee kan ruilen. Ik woon hier in een wijk met allemaal mensen die iets kunnen. Daar heb ik me wel, wel eens afgevraagd. Ik heb er ook wel eens onderzoek naar gedaan. Maar die hebben geen, bijna geen economische relaties met elkaar. We gaan allemaal naar een winkel ver weg. Daar kopen we onze spullen. De jongeren hier die geen banen hebben... die kunnen ergens terecht bij een impactcentrum Of bij een McDonald's. De winsten worden ergens anders gemaakt. De hamburgers worden ergens anders gemaakt. Het vlees komt van ver. En wij? Ik woon hier in één straat met hun. Flats vol mensen. En ik heb geen enkele relatie met hun. Geen enkele economische verband. Ja, misschien moet ik daaraan werken... dat wij hier weer winkeltjes beginnen... Dat we ruilen. Dat we het MKB'ers helpen om hier een afzetmarkt te krijgen. Zodat je in het klein weer een soort economische gemeenschappen krijgt. Maar dus, dus weer niet omdat ik dan denk dat de hele economie daardoor gered wordt. Want die grote machten die walsen over ons heen. Internetwinkels bijvoorbeeld. Maar als Kim als van iets nieuws, als klein, ja, hoe zeg zeggen dat als soort van getuigenis, wij doen dat gewoon anders beneden in onze wooggemeenschap gaan we een, een kringloopwinkel beginnen, met een kapsalonden in. Weer een soort buurtwinkeltje proberen we terug te brengen. Ja, misschien is dat het wel. Waar je koffie kan drinken. Maar nou, ook kan ruilen en ook kan handelen. Als het adagium in deze wereld winst
0: maken, groeien.
1: Nou, gewoon lekker niet groeien. Nee, dat is, dat is trouwens een beetje ver, verraderlijk, want het woord groei kan heel mooi zijn, hè? dat kan ook.
0: Ja, en een eik groeit ook, hè. dat vind ik altijd heel blij, dat uit zo'n klein eik tot een grote eik kan groeien.
1: Ja, Bob Goudswaard heeft mij eens uitgelegd, een eik groeit ook, maar niet tot de hemel. Die groeit een tijdje in de hoogte en dan een tijdje in de breedte en groeit op allerlei andere manieren. Verdiept zich, vertakt zich, wordt mooier, rijker, ouder, wijzer. Maar hij zal niet in zijn takken halen om tot de hemel te groeien. Ja, dus groei is op zich een positief woord, maar, zeg maar de expansie, ja, er is maar één ding wat altijd groeit en dat, dat noemen we kanker. Dat is, dat is interessant hè, dat Elul dit dus al beschreef in de jaren 50, 60, die zag dit al. Ook al over economische groei zei hij al, dit is, dit is ten dode opgeschreven. Dit kan niet altijd doorgaan.
0: Ja, je, je raakt ook aan, aan een ander aspect van mens zijn, um, steeds meer willen hebben in wezen het bezit. Ja, maar onze verlangens zijn dynamisch. Wij kijken naar onze omgeving. Wat zij
1: willen, dat willen wij ook. Dus uh, dat is nooit, uh, dat stopt nooit.
0: Die hebzucht, hè? is dat ook datgene waar Jezus zich niet thuis voelt? Terwijl hij toch naar ons toe komt.
1: Maar dan zegt hij, maak je geen zorgen. Maak je geen zorgen over waarmee je zal kleden of wat je zal eten. Zoek eerst het koninkrijk van God en dan, dan krijg je wel wat je nodig hebt. Natuurlijk de kern van de econo onze economie is, maak je zorgen. Koop deze deodorant, want dan ben je echt aantrekkelijk. Boek nu een reis naar uh, Turkije, want dan, uh, dan heb je echt een leuke vakantie. Onze economie is erop gericht om ons permanent ontevreden te houden. En nu hebben we alles. Ja, nu, nu moeten we telefoons kopen.
0: Ja, een vaccin hebben we, anders, anders, kunnen we niet meer leven natuurlijk.
1: Als je geen vaccin hebt, dan kan je niet leven. Ook onze gezondheid is een economisch goed. Er worden miljarden voor betaald om dat, dat goed binnen te halen, want dan kunnen we weer verder.
0: Is er dan een bepaalde moed voor nodig om toch wel God te kunnen vertrouwen? Te willen vertrouwen of... Zoals je zegt, het koninkrijk van God. Ik mag ook uitleggen wat het is.
1: Ja, Het koninkrijk van God, dat is, kan je omschrijven als het koningschap van Christus. God heeft Christus aangewezen als onze koning. Dus overal waar hij de, het voor het zeggen heeft, is het koninkrijk van God. Dus dat kan je al in kleine kringetjes in de wereld, kan je dat al zien gebeuren. Dat, dat Christus de koning is. Daar is een heel mooi boek over geschreven van Tom Holland. Afgelopen jaar is dat vertaald. Heerschappij heet dat. Hij is historicus, kent het Romeinse Rijk heel goed en heeft tot zijn verbazing ontdekt, nu pas ontdekt, hoe belangrijk het christendom in de westerse geschiedenis was. Mm -hmm. en hij beschrijft heel mooi hoe heel veel van onze normen, waarden, moraal, zelfs in, in progressieve atheistische kringen, al die mooie waarden, dat waren niet de waarden die de Romeinen hadden. Dat waren waarden en normen die zijn begonnen met het Evangelie. Maar hij zegt: dit is eigenlijk is, is Christus. Het boek heet ook Heerschappij. ...heeft een enorme heerschappij in onze samenleving... ...ook al stappen we nu allemaal uit de kerk. Dat koningschap van Christus is overal te zien. Dat is echt een heel, een heel prikkelend boek. En dat is dus in het groot... ...maar je kan het natuurlijk ook in het klein zien... ...in je eigen leven zien. Wat was je vraag ook weer?
0: En het feit dat hij juist in die... ...en dat hij juist naar als toekomst... ...juist in die, in die, die hebzucht van meer willen hebben... ...meer willen... Ja, ...een bedrijf moet groeien... Um, en als je nu ook ziet met die farmaceutische industrie, er worden miljarden winst gemaakt. De goede nagesproken nog. Maar dat, dat zijn enorme krachten. En tegelijkertijd komt Jezus toch naar deze mensen toe.
1: Ja, en hij roept ze uit het systeem. Laat alles achter en volg mij. Dus hoe doe je dat? Dat is, dat is heel lastig voor mensen die heel veel hebben. Voor Nederlanders die, die gewoon een inkomen hebben en in een huis, is het zo moeilijk om alles achter te laten. Ik zie hier bijvoorbeeld in een arme wijk dat er echt behoefte is aan mensen die hier komen wonen en dat kan niet hier komen wonen, want er zijn hier alleen maar huurhuizen, of een groot deel van dit gebied. Durf je je koophuis op te geven en tussen de armen te gaan wonen? De armen, ik vind het een beetje een negatieve term, maar tussen mensen die weinig hebben, tussen, mensen die, tussen gezinnen die maar één ouder hebben, veel mensen met psychiatrische problemen, die wonen hier. Het sociale huurgebied is dit. Er zijn zo weinig mensen die durven om hier tussen te gaan wonen, omdat je dan alles moet opgeven wat je hebt opgebouwd. En dat is, dat, dat is, dat is de, het pijnlijke van Jezus volgen. Durf je alles achter te laten en hem te volgen? De stad uit, zegt Paulus. Het kamp uit, laten we hem volgen. Het kamp uit. Ja, ik hoop dat, dat mensen die, die aan Jezus geloven... erover durven na te denken wat het betekent om het kamp te verlaten. Achter hem aan. Het centrum uit. Misschien wel Facebook uit. Of je bedrijf uit. Ja, misschien niet, maar dat... dat, dat, dat dat moet je dus uitzoeken. Wat betekent het om het kamp te verlaten en Jezus achterna te gaan?
0: Waar gaat het in dit boek heen? Je hebt er al iets over gezegd. Um, hij begint met enorm uh, de stad neer te dus als een als, een, als een, een geestelijke macht, een stuk rebellie uh, tegenover God. En, en heb ik het niet over de mensen, maar gewoon de stad aan zich. En dan zegt hij toch, op een gegeven moment komt God ons tegemoet in die stad en dan geeft ons een stad. Weliswaar een stad uit hemel. Hoe, hoe is dat laatste traject? Want dat is... Dat is wel een heel mooi stuk. Dat gaat wel dwars de openbaring en de oorlog heen en, en allerlei toestanden heen. Maar het is wel het moment dat hij echt kan wonen bij de mensen, denk ik.
1: Lul beschrijft hoe, hoe, hoe dus eigenlijk een geestelijke macht over ons is gekomen waar wij naar luisteren. Iets wat macht heeft over ons. En dat, dat moet van ons afgestript worden. En dat een heel groot deel van de bevrijding in de Bijbel gaat over, hoe, gaat over de zonde, over de slechtheid van de mens. Daar moeten wij mee stoppen. Maar er staat ook iets in over de machten. De machten zullen worden gestraft. Als Johannes het heeft in de openbaringen over, over al dat bloed te vergieten en alles wat instort en vallende muren. Dan gaat het niet over dat God het braak gaat nemen over ons, op ons. Maar de machten zullen vallen. En dat, dat is iets dat willen wij vaak niet benoemen. Of dat, dat is een spannend terrein theologisch gezien. Omdat in het verleden er zijn de verkeerde theorieën over gebouwd. Maar dat beseft, wij moeten ergens uitgehaald worden uit het systeem, maar al onze veiligheid hebben wij te danken aan dat systeem. Dus het is een heel pijnlijk proces voor ons. Misschien is de coronacrisis wel ook een moment om daarover na te denken. Wat gebeurt er als dat systeem stilstaat? Waar zijn wij allemaal van afhankelijk? Maar je zegt, dan, dan komt God naar ons toe. Volgens Elul. Elul ziet dan hoe, hoe er dan pas ruimte komt in ons hart om vrij te zijn. Dus dat er dan ook pas ruimte komt in de wereld om een stad aan ons te geven. Als wij vrij zijn van onze afhankelijkheid, van die machten. Als we vrij zijn van de rebellie en het idee dat wij het zelf kunnen. Dan komt er een ruimte. En ook voor de dingen die wij kunnen. Ook voor onze werken. Ook voor onze stedenbouw. Want als God echt van ons houdt, als hij ons echt mag. Dan vindt hij onze werken ook waardevol. Dus daar komt de ruimte voor, zegt Elul.
0: Ik heb altijd begrepen van Babylon, zeker de openbaring... dat dat de plek is geweest waar de mens niet meer de mens kan zijn... maar zich moet assimileren aan. Dus voorkomen moet opgaan in. En het, het lijkt me, als ik dit goed hoor van jou nu ook... en ik mag Jacques Elul lees... dat datgene is wat God niet wil. Dat jij gewoon Frank kan blijven, ik Joop kan blijven. Ook straks aanwezigheid van God als we ja, gestorven zijn dat je niet opgaat in een grote oceaan, maar je gewoon kunt blijven wie je bent.
1: Ja, dat, uh, dat, iemand legde me uit, bijvoorbeeld bij de toren van Babel... Was de, die zag de, de, al, die, dat uiteenvallen in allerlei talen, niet als straf... maar als terug naar je bestemming. Jullie zijn geroepen om allerlei culturen te volgen... een rijk kleed met allerlei verschillen. En in Babylon denken jullie dat, jullie dat jullie één kunnen worden. En net zo sterk als ik. Voor straf gaan jullie weer terug naar jullie roeping... ...allerlei talen spreken. Ik denk dat Elul het daar heel erg mee eens zou zijn. Elul benadrukt dat alle volken met hun geschenken... ...Jeruzalem zullen binnenkomen en de, en de Heer zullen aanbidden. En volken zullen blijven, divers zullen blijven... ...en rijk zullen blijven.
0: Dat is toch een, een van de mooiste gedeelten uit openbaring aan het einde... ...waar wat, wat dit staat. En, in, en in de oude profeten ook al. Ja, Elul zegt ook op een gegeven moment... ...hij zegt, uh, ik behoor niet tot de mensen... Uh, ...die zeggen dat de Bijbel geen eenheid is voor hem... Maar zegt hij in dit boek is de Bijbel een eenheid van. Hè, van het begint de Genesis dus het eindigt toch met het nieuwe Jeruzalem. Het is wel Gods woord,
1: uh, zegt hij en het is een eenheid. En dat legt hij uit in een, op een hele mooie manier in een apart hoofdstuk van hoe leest hij naar nou de Bijbel? Hoe, kan, hoe kan, uh, komt hij er naar bij om inzichten uit de Bijbel te halen? Mag dat wel? Want dat is in zoveel eeuwen geschreven. Ik denk dat Elul een brug zou kunnen zijn tussen meer vrijzinnige en meer orthodoxe bijbellezers, hij heeft een eigenlijk een derde weg. Want hij gelooft dat het Gods woord is. En hij gelooft ook dat het door mensen is opgeschreven. Ik denk dat dat een, een weg vooruit is om een, een nieuwe manier van bijbellezen, die hij dus een eeuw geleden al heeft geleerd, dat wij daarvan kunnen leren.
0: Hij neemt ook Jezus Christus Jezus heel erg serieus.
1: Voor hem is, is, is Christus de, de, de culminatie van het, van het goede nieuws. Wat al in het in de Torah is begonnen, is het Goede Nieuws al begonnen. En Christus is daar het hoogtepunt van.
0: Als ik nog één keer naar het boek terug ga, de grote stad. Um, en ik, ga, ik noem het gewoon de stad, ik noem het de buurt, ik noem het je woning. En ik kijk naar jou. Wat blijft jou bij als je zo'n boek leest? Want het, er staat nogal wat in. Ja,
1: het helpt mij om scherp in de gaten te houden dat er, dat er een, een gevecht is. Tussen, tussen de machten van de dood en God. En in onze wereld is het zo subtiel, al het onrecht is gefragmenteerd. Er is, ik heb wel eens uh, conflicten met uh, organisaties, of met gemeenten, of een woningcorporatie, of een bedrijf. En iedereen is aardig. We zijn allemaal aardig en we vreten het oerwoud op. Het wordt uh, gekaal geslagen door aardige mensen, een collectief van aardige mensen. En Elul helpt mij om scherp te zien dat er iets in ons kwaad is en rebellie is. En dat, dat, dat stimuleert mij heel erg om het te doorzien en het te ontdekken. Waar in mijn buurt zit die rebellie? En waar in mijn buurt zit die roofbouw? En hoe, hoe kan ik het anders doen? En niet om dan een uh, nieuw koninkrijk van God te bouwen zelf, maar om in het klein dat te zoeken. Want Gods Koninkrijk is hier ook al ergens. Dat zit in deze huizen om ons heen zijn stukjes Gods Koninkrijk te vinden. En dit boek helpt mij omdat Heel scherp te krijgen. Hij schrijft heel polemisch en hij draait er niet omheen. Hij heeft geen lieve woorden voor onze vooruitgangsgelovigen. Hij vindt het uh, naïef, misleidend en er staat heel veel op het spel. En dat is heel goed om te lezen, denk ik.
0: Ja, wat staat er op het spel?
1: Dat wij in worden.
0: En... Door al die aardige mensen die, als ze maar vriendelijk en aardig zijn. En ik denk, ik, neem, ik, ik, ik kan me er helemaal in voelen. Ik kan me een voorbeeld geven, want dat ga ik niet doen. Ik vind het leuk om mensen te ontmoeten. En niet, het hoeft niet voor mij niet aardig te zijn. Maar gewoon mensen, dat je mensen dat mensen ontmoet. Dat is, dat is een lastige tegenwoordig.
1: Ja, ja, en dat is lastig. Omdat wij ons leven zo druk, vol wordt gebouwd door de stad en alle, alle belangen en, 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 en werken die wij moeten doen... Om, om ons hoofd boven water te houden, daar zijn, zijn we zo druk mee... dat ik eigenlijk geen tijd heb voor mijn eigen buurman. Een paar mensen hiernaast, ken, ken ik niet eens. Hoe kan dat? Hoe, hoe, terwijl daar misschien wel onze bevrijding begint. Dus we moeten zeg maar, ruim, ruimte hakken in onze agenda. In die distels die Jezus noemt, die dat zaad verstikken... Jezus zegt niet dat zaad was verkeerd... of je, dat zaad was niet... dat waren geen goede christenen, nee. Ze zijn verstikt door distels. En wat zegt hij dan? Dat zijn de zorgen van het leven... het verlangen naar meer. De, de drijfveren van de grote stad... die verstikken ons. ons het, het, het goede nieuws in ons. Dus wat jij zegt... dat we weer ruimte maken om mensen te ontmoeten... en we als mensen te zien. En dan zoek, ja, zoek dan dus een mens die niet op jou lijkt. Die... In een ander groepje zit, dan, 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 breken die muren, dan vallen die muren weg.
0: Lijkt me oké. Hey, ik wil het hierbij laten, dankjewel. Graag gedaan, dankjewel voor het gesprek. En dit is Frank Mulder en hij schreef het voorwoord bij het boek. De grote stad van Jacques Ellul: Een bijbels perspectief. Het boek is uitgegeven bij uitgeverij Candelon in Middelburg. Het boek is zeer de, de moeite van het lezen waard. We hebben een aantal dingen getoucheerd, niet eens alles. U moet het zelf maar lezen. Goed, nogmaals, het is over dit gesprek met Frank Mulder. Hij schreef het voorwoord bij Jacques Luls, de grote stad.